0: Rádio USP apresenta
1: Saúde sem
0: complicações.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações. Eu sou Mel Vieira e hoje nós vamos receber o professor doutor do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, é, o doutor José Carlos Alves Filho, com experiência na área de imunofarmacologia e imunorregulação, atuando principalmente no estudo dos mecanismos envolvidos na gênese e na busca de novos al Alvos terapêuticos para o tratamento da sepse e de doenças autoimunes Nós vamos falar sobre sepse, também conhecida como infecção generalizada ou septicemia Que é uma condição de emergência de saúde A sepse acontece quando um quadro de infecção é agravado Fazendo com que o organismo não consiga controlá-lo Boa tarde, professor José Carlos Alves é sempre assim? Difícil de controlar esse quadro?
0: Sim, uh, na verdade uh, a sepse é uma síndrome né, com diversos sintomas que a gente pode discutir agora mais para frente, mas ela evolui. Né, é, uma, é, uma, é uma síndrome que vai evoluindo, ou seja, é uma, tudo inicia com uma infecção local né, e você tem uma resposta a qualquer qualquer infecção que a gente tem, a gente, o nosso organismo, né, existe ferramentas para tentar controlar essa, essa, essa infecção local, né? É, por diversos motivos, né? É, seja ele uh, uma deficiência do sistema imune do indivíduo ou resistências ou bactérias mais virulentas ou capazes de, de proliferar e liberar certas substâncias que são capazes de... Uh, inibir ou modular a capacidade do organismo de combater a infecção, e essa infecção se torna cada vez maior, resistente, e ela pode adquirir é, é, uma, uma característica sistêmica. Ou seja, de local, ela passa a ser generalizada, que é o que se chama. Né? E essa resposta inflamatória que é local passa a ser também generalizada. E esse é o grande problema, porque essa resposta inflamatória, enquanto é local, ela é extremamente importante e benéfica para o controle da infecção. Mas essa resposta inflamatória que surge em decorrência da, generaliz da, da, do, da, da infecção que se torna sistêmica, ela começa a causar problemas e causa, começa a causar esses sintomas que a gente chama de sepsi Então, é uma um processo em evolução Onde é, o, o principal problema é que, a partir de um determinado momento, é, o grande problema é, a, é o nosso próprio sistema de defesa atacando as nossas células. Ou seja, a gente tem uma infecção generalizada e passa a ter uma inflamação generalizada. E essa inflamação generalizada passa a lesionar tecidos e, principalmente, órgãos, como coração fígado, rim, pulmão e pulmões. E essa lesão tecidual nesses tecidos e nesses órgãos compromete a função desses tecidos e desses órgãos. E isso, então, faz com que o paciente venha evoluindo e comece a ter complicações sérias e que pode evoluir para a morte. Então, o grande problema é esse. Então, é uma doença grave porque ela é ela vai evoluindo e se a gente não, não detecta, por exemplo, um grande problema é a detecção dessa infecção de uma forma precoce. Então, se consegue se detectar que o paciente está evoluindo ou está, ou está em sepse numa uma forma mais precoce, é mais fácil de fazer intervenção.
1: Professor, o senhor falou aí em inflamação e infecção. É... Explica direitinho isso para a gente. Qual okay. é a diferença?
0: Isso. A infecção é quando você tem a entrada do microorganismo patogênico, ou seja, de uma bactéria, certo? Porque a gente tem bactérias normalmente que vivem em simbiose, ou seja, de uma maneira amigável com o nosso corpo, né? A gente tem bactéria na pele, a gente tem bactéria dentro do intestino, a gente tem bactéria na boca, a gente tem uh, microorganismos, não só bactérias, mas microorganismos espalhados e vivendo em simbiose, e muitas vezes a gente até se tem um benefício, né? O grande problema é quando algumas bactérias, não é todos os micro-organismos que são capazes de causar doença, ou seja, infecção. Mas uhum. existe um grupo, um grupo de, de micro-organismos que quando estão no local errado, eles causam o que a gente chama de infecção. Por Sim. exemplo, se eu tenho, eu tenho bactérias na pele, certo... E normal, se a gente fizer uma... Um, é, avaliar a nossa pele agora, colocar, fazer um meio de cultura, a gente vai ver que vai crescer bactérias que vêm da nossa pele. Agora, a gente não tem problema nenhum normalmente na pele. Certo. Agora, se porventura eu tenho uma quebra dessa barreira da pele, ou seja, um corte, né? Essa bactéria que está na pele, ela vai entrar... Nos, na, na, nas camadas de tecidos mais profundos da pele. E isso vai causar uma, inicio, uma infecção, ou seja, ela infectou, ela invadiu o tecido. Né? E aí, a primeira, isso é a infecção, então é a entrada desse desse organismo certo? Em locais onde normalmente são estéreis, ou seja, não existem é, esses micro lá. Agora, a inflamação é a capacidade do organismo em reconhecer essa bactéria que está no local errado, por exemplo, o um microorganismo e desenvolver uma resposta contra aquela bactéria. Isso é o que a gente chama de inflamação. Na verdade, a inflamação ela não vem em decorrência só de infecção. Eu posso ter uma inflamação que a gente chama estéreo. Onde, por exemplo... Você, uh, você acordou de manhã cedo e chutou a ponta da, da, a pé, o pé da cama e, e você acabou inflamando o dedinho, uhum. certo? Ficou inchado, está vermelho. Você causou uma inflamação por um trauma, certo. ok? Mas você pode ter uma inflamação que é muito parecida do ponto de vista inicial contra um microorganismo. Então, infecção é a entrada da bactéria e essa resposta que ele causa ali. A inflamação é a resposta do organismo gerada em decorrência do reconhecimento dessa bactéria no intuito de tentar controlar essa infecção uma e restaurar. Defesa. Uma defesa. É uma defesa. Né? É Inicialmente uma defesa e depois é um processo que tenta restaurar, reparar o tecido normal. Então, se a gente não tem inflamação, a gente não se defende e a gente não repara o tecido para voltar a ele ficar normal. Uhum. É uma defesa,
1: é um alerta, né? Isso. Quase que um alerta. É, professor José Carlos, qualquer infecção pode caminhar para a então?
0: Não. Não, a gente está tendo infecção, a gente está tendo contato com bactéria a todo momento. Então, como eu falei, é, é, um, é, é um somatório de fatores, né? Geralmente, é, são pacientes, de uma maneira geral, uh, uh, são pacientes que têm um, um comprometimento do sistema imune, então, são crianças são mais vulneráveis, né? idosos são mais vulneráveis. São alguns grupos de pacientes com algumas doenças, com comorbidades, que a gente chama, por exemplo, é, diabetes, obesidade... Uh, pacientes que, que, que estão imunodeprimidos por diversos motivos, seja eles por exemplo pacientes aidéticos ou pacientes que estão fazendo uso de algum tratamento que acaba interferindo com a resposta imune, por exemplo pacientes transplantados que tomam imunossupressores, então assim isso é, um, é uma maneira. E um outro lado é também o componente bacteriano, ou seja, o micro -organismo. então às vezes você tem bactérias que são são, são elas têm uma capacidade de tanto de proliferar mais são mais virulentas ou as tão capacidades de de, de inibir a capacidade de defesa do organismo, então assim, você tem um componente bacteriano e tem um componente do organismo quando você tem essa combinação esses pacientes podem evoluir tem também algumas coisas relacionadas ao local, ao local. mas de uma maneira geral não é toda infecção, pelo contrário uhum. uma, a, a, a porcentagem é mínima comparada a, a todas as infecções que a gente tem que evolui para a
1: é, o senhor falou aí de alguns de, de, de pessoas que, que que podem, né, que estão mais suscetíveis, né, crianças, né, uhum. idosos, alguns pacientes é, que, que têm doenças
0: é, são comorbidades, algumas algumas é, doenças crônicas. Crônicas, isso. Muito obrigada.
1: Me fugiu a, a palavra aqui, doenças crônicas, né? Mas de qualquer forma, qualquer pessoa em algum momento, independente desses grupos, pode ter
0: uma sepse? Pode, uma sepsis? pode. Por exemplo, por exemplo, um acidente de carro onde você tem um trauma, uma perfuração intestinal, por exemplo, isso pode levar à liberação de bactérias dentro da, da cavidade peritoneal né, na barriga, e a gente pode ele evoluir por uma, que a gente chama de peritonite, uma infecção, e isso pode evoluir. Ou seja, isso não tá somente restri... a sepse não é restrita somente a pessoas com comorbidade, pode ser com pessoas rígidas que pode evoluir. Então, dependendo do tipo de local e de infecção, também pode evoluir, sim. E quais são os sintomas iniciais de uma sepse? É, como eu falei inicialmente, você, você tem uma resposta inflamatória local e essa resposta inflamatória passa a ser sistêmica. Né? Então, assim, uh, de uma maneira geral, os sintomas iniciais são muito parecidos com uma infecção. Você, o paciente tem febre, o paciente pode ter tem, e, e sintomas, né? ele tem febre, ele tem é, é, aumento da frequência respiratória, ele tem uma série de, de sintomas comuns para uma infecção normal. Só que com a evolução, né, ele começa a ter é, essas lesões de órgãos, e essas lesões de órgãos geralmente são, são, são percebidas não por, 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 por diagnósticos laboratoriais, então você faz uma análise para saber qual é o estado, o funcionamento e lesão desses diferentes tecidos.
1: Né? Eu ia perguntar justamente sobre o diagnóstico. O diagnóstico, então,
0: ele é feito através de exames laboratoriais? Isso, exatamente. Você, porque, como eu falei, a, a parte inicial da infecção ela é parecida com uma outra infecção. Até eu posso fazer um parênteses aqui. Nos últimos 30 anos, né, um grande problema é a identificação da sepsis. Esse é o grande problema. Né, o diagnóstico da sepse. Né? Porque nos últimos 30 anos, a, as terminologias do que significa sepse foram trocando. Né? Até que recentemente, o que chamam de sepse 3, que é um novo consenso sobre definição de sepse, modificou novamente porque antigamente achava-se que era só a presença de bactéria na circulação, chamava de bacteremia ou septicemia. Né? Depois foram avaliando é, que isso não necessariamente conotava sepsi. e depois... Uh, se, mostrou, se, se, se identificou que poderia ter diferentes graus de sepsis. Ou seja, sepsi era febre, era aumento ou diminuição de, leo, de, de leucócitos, células brancas de defesa na circulação, é, aumento ou diminuição da, da frequência respiratória, uma série de... Mas isso é comum para outras condições também. Isso também atrapalhava. Né? Para você hoje definir que o paciente realmente está com uma sepsi, né, você precisa ter achados laboratoriais. Ou seja, precisa é, uma série de, de achados, de exames laboratoriais que, que mostrem uh, ou que indiquem né, que esse paciente está tendo comprometimento da função de alguns órgãos e isso está associado a um contexto de infecção.
1: A sepsia só é considerada assim quando ela
0: atinge outros órgãos? Sim. É, é, a sepse é essa resposta onde ela passa a atingir, hoje, com a definição de hoje, né, ela passa a atingir é, função de outros órgãos. Né? Uma um, evolução, o máximo da evolução é o que se chama de choque séptico, onde a, a, associado com um comprometimento da função desses órgãos, ainda o paciente começa a ter hipotensão que isso é uma decorrência da evolução da doença causada pela inflamação. Então, a hipotensão é a queda da pressão. Uhum. Então, o paciente começa com queda de pressão e essa queda de pressão piora o quadro dos tecidos, porque para os tecidos estar tá funcionando normal, ou, o funcionamento normal dos tecidos depende de uma boa irrigação, ou seja, o sangue tem que chegar lá. E para o sangue chegar lá, você tem que ter um bom sistema, vascular, ou seja, os canos têm que estar tá funcionando, o líquido tem que estar tá fluindo e tem que chegar e alimentar esses tecidos. Então, como a evolução da inflamação causa essa hipotensão, essa redução da pressão, o, o sangue chega em menor quantidade e com isso os tecidos começam a piorar, a função tecidual começa a piorar por duas funções, por duas causas, pela inflamação e pela falta de irrigação. E isso pode levar, então, o um paciente que chega a... a esse quadro mais avançado de sepsis, que a gente chama de choque séptico, é, esses pacientes, é, em torno de 40, 50% deles, infelizmente, vem a óbito. É,
1: professor José Carlos, a sepsis em estado inicial, ela é possível de controle. Ela pode ser
0: controlada? Hein? Isso, você tem controle. Ou seja, o que se faz é você tem, você administra antibióticos, ou seja, para tentar controlar a infecção. Isso é o que se faz, porque é uma infecção, né? E a, a partir de um determinado momento, você tra, não existe um tratamento específico para sepse. O que se faz é tratar inicialmente a infecção, uhum. né, que é a causa inicial. O grande problema é que a partir de um determinado momento, não é só a infecção o problema, mas é as consequências da infecção. Por exemplo, como eu falei, é essas lesões teciduais e as lesões de órgãos. E aí o que se faz é tentar contornar esse comprometimento dos tecidos. Por exemplo, você uma das coisas que se faz é tentar reverter esse quadro de hipotensão, de de redução da pressão. Então, se administra vasopressores, ou seja, substâncias farmacológicas que são capazes de, de tentar resgatar e aumentar a pressão, de, a pressão uh, sanguínea nesses pacientes. Ou administração de fluido, porque esses pacientes têm perda de líquido também, e isso causa redução da pressão arterial. Então, assim, são, são, uh, os, os, não existe um tratamento específico. Essa, esse medicamento ele foi feito para a Se tentou muito, né? Nos últimos anos entrou um medicamento no, 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 no mercado que tentava, de uma certa forma, combater a inflamação, mas ele também se mostrou depois que não era eficiente. Então, infelizmente, é o que a gente tenta buscar até hoje, é o que a gente tenta estudar no laboratório e vários laboratórios do mundo, é tentar identificar uma maneira de você tratar a sepsi. Porque qual que é o desafio no tratamento da sepsi? É que como a infecção leva a uma inflamação e a partir de um determinado momento a inflamação é que é a grande causa de lesão, seria fácil a gente tratar esses pacientes com anti-inflamatórios. Né? Uhum. Agora, o problema é que se a gente trata com determinados anti-inflamatórios para tentar reduzir a inflamação, a gente reduz a capacidade do organismo em combater a infecção então você está numa faca de dois gumes, ou seja, se você trata a inflamação, você pode comprometer a capacidade do organismo ainda mais de combater aquela infecção que está lá. Responder por si só, Exatamente. né? Exatamente. Então, o que se tenta é tentar identificar o qual seria o braço da inflamação ou componentes da resposta inflamatória seja ele celular ou algum mediador ou alguma substância que possa ser um divisor de águas ou a partir dessa ou essa substância ela é, ela causa muito mais dano do que é, do que controle da infecção ou então como que a gente poderia fazer para estimular ou potencializar a capacidade do no nosso organismo em combater a infecção. Então é nesse, nesse sentido que tem sido feito. Uh, nós, no laboratório, a gente tem estudado muito e, e tem sido muito estudado muito uh, 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 ao redor do mundo uh, maneiras do que a gente consiga ou potencializar a capacidade do organismo em combater a infecção, ou então, maneiras de a gente conseguir controlar a resposta inflamatória para ela não ser tão agressiva para os nossos tecidos. Certo. Na maioria dos casos,
1: é, professor, a sepse ocorre em quem já está hospitalizado, né? Isso. Ou não?
0: Não, pode sim. É, é, como eu falei, é uma evolução. Às vezes, o paciente ele, ele, ele está no hospital por uma infecção, ele pode ter diferentes situações. Ele já veio com sepse, ou então ele está no, no hospital por uma. Determinada infecção e ele evolui para a sepse, uhum. né? Ou então, às vezes, ele está no hospital por uma outra causa e ele acaba de, 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 uh, ob, ob, uh, adquirindo uma infecção hospitalária também pode evoluir. Então, mas não existe, não é uma regra. Mas realmente, geralmente, são pacientes que já estão no hospital e, e pode evoluir, sim. Bom, a
1: sepse, de uma forma geral, então, trata-se de um estado grave de saúde. É um estado grave de saúde, é, é um estado grave. O senhor falou das doenças, né, das comorbidades, Isso. né? Quais são essas doenças, né, que que favorecem, né, a, ou que na verdade a sepsis está associada,
0: uhum. né? Como eu falei, existem algumas comorbidades, como por exemplo diabetes, é, obesidade, é, que são que que favorecem por diferentes motivos, mas uma, um dos principais motivos é que essas, essas comorbidades elas interferem com os mecanismos de defesa natural do nosso organismo. Então, é como se a gente ficasse mais vulnerável a, a essas infecções, e ou seja, a infecção que é local se tornar sistêmica. Né, uhum. generalizada. Outras, outras comorbidades, mas aí não é uma comorbidade, mas se não mais tratar... Comorbidade, por exemplo, existem algumas infecções que, sempre, uh, por exemplo, o HIV causa um comprometimento da capacidade do nosso... Ou seja, ele ataca as nossas células de defesa. Né? O vírus do, o HIV, ele ataca as células de defesa, reduzindo as nossas defesas e tornando a gente mais suscetível a uma outra infecção. Né? Então, o paciente que tem AIDS, ele não morre de AIDS, ele morre de alguma doença associada que, que se privilegiou da capacidade do organismo de não conseguir bater, combater a infecção. E tem outras condições, né? então por exemplo, pacientes idosos, que você tem o que a gente chama de imunosenescência, ou seja, o nosso sistema imune envelhece e, ele vai, e a, gente, a nossa capacidade de defesa vai ficando cada vez mais fraca. Então, é um outro grupo de risco, pacientes idosos. Né? E, e você tem pacientes que são tratados com certas substâncias, com certas drogas, para inibir a inflamação. Ou, em, ou a resposta imune, como por exemplo, pacientes transplantados.
1: Usuários de drogas entram nesse grupo aí, professor?
0: Uh, também, também. Uh, aí você tem, geralmente você tem uma associação, né? Muitos usuários de drogas também podem pode Uh, dependendo do tipo de droga eles podem ter alguns comprometimentos que sejam paralelos, como o próprio HIV né? mas você tem também o, 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 várias substâncias de, de, de abuso, elas são capazes de interferir com o sistema imune também, então você tem uma baixa da defesa, então pode ser um outro ponto eu acho que é importante destacar na, da sepse e que evoluiu muito a o diagnóstico, como eu falei Então assim, uhum. o diagnóstico, quanto mais precoce né, é, Melhores são as chances do paciente sobreviver Porque você faz a intervenção antes de que os problemas comecem a surgir Ou no início dos problemas, vamos dizer assim né? Então, é, nos últimos anos, a incidência de sepse também cresceu né? Por quê? Porque cada vez mais a população está mais velha. Cada vez mais a gente tem pacientes a, a diabetes, a obesidade, vem crescendo na população. E, outras, e outras, outras decorrências, em outras por exemplo, comorbidades ou infecções como HIV e outras coisas. Então, de uma maneira geral, se você analisar os últimos 30 anos ou os últimos 40 anos, a incidência de sepse vem crescendo. Né? Mas, como uma, o diagnóstico também está melhorando, a gente tem é, é, uma redução, não expressiva, mas existe uma redução na mortalidade. Né? Com isso, significa o quê? Que nos últimos anos, né, cada vez mais a gente tem pacientes que tiveram sepse grave e estão sobrevivendo a sepse. Né? E um ponto, acho que vai, é, é importante destacar aqui, já que a gente está falando sobre sepse e problemas de sepse. É que esses pacientes que sobrevivem à sepse, que antigamente achava-se que o problema estava resolvido, não está. Então, isso é uma outra área de pesquisa importante que nós no laboratório e outros grupos vêm estudando: é os problemas causados. Os pacientes que sobreviveram à sepse
1: Sequelas, sequelas. eu ia lhe perguntar A respeito sequelas. disso, se a sepse sequelas. Pode causar sequelas Deixo Isso muito... é recentemente uh, É uma pesquisa recente, é, professor?
0: Assim, os, eu diria que nos últimos 15 anos, isso porque Com a melhora Do então, diagnóstico E essa maior incidência, como eu falei nos últimos anos, a gente tem muitos pacientes que são sobreviventes, são sobreviventes de sepse, né? E esses problemas começaram, eh, eh, começou-se observar esses problemas, são problemas cardiovasculares, esses pacientes têm problemas cardiovasculares, e esses pacientes, eles têm o que a gente chama de uma imunodisfunção, eles têm um, um comprometimento do sistema imune. Então, só para te dar um exemplo, tem um estudo que saiu há uns 4, 5 anos atrás avaliando mil pacientes que tiveram sepse grave, ou seja, a forma, uma forma mais avançada da sepse. E desses mil pacientes que tiveram sepse, é, 90% deles tiveram novas infecções graves dentro de um ano. E 70% desses pacientes que tiveram infecção grave... Eles voltaram ao hospital por causa de infecção. Isso comparado com a população geral é, é muita diferença. Então assim, Ou seja, esses pacientes estão mais suscetíveis a, desencadear, a desenvolver novas infecções. E, e um outro estudo mostra que a mortalidade dos pacientes que sobreviveram à sepse é muito maior comparado com a população que nunca teve sepse. Né?
1: Ou seja... Me corrija, tá? Okay. Me corrija, por favor, se eu estiver errada. Fica aí uma janela aberta, é como se, normalmente se fala, a pessoa fica com uma imunidade debilitada exatamente. e suscetível a novas infecções, inclusive infecções graves. Exatamente,
0: exatamente.
1: exatamente. E desses que voltam hum. para o hospital, né? a partir daí então, dessa nova dessa nova infecção, essas infecções evoluem para a também? Sim, pode, elas podem evoluir para sepsia de novo. É, então, e aí assim, fica mais difícil tratar o, o paciente.
0: Exato. Então, por isso que a, é, a, a mortalidade geral dos pacientes, que já, de pessoas que já tiveram sepsis no passado, é muito maior dentro de cinco anos do que com pacientes, com pessoas que não tiveram sepse. Ou seja, é um estudo que compara pacientes que tiveram no, na, no CTI por razões de, diferentes.
1: Bom, é, professor... Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho se existe medidas de prevenção para que uma infecção não evolua para a Pela sua cara? Não.
0: Prevenção <risos> não tem. Assim, prevenção. Você não tem como, como uh, prevenir que ela evolua. O que se faz é, dependendo da condição, você. você o diagnóstico precoce, né? Pode ser uma, é, é a melhor estratégia hoje para tentar uh, é, ou reverter ou, ou tentar uh, melhorar a, o, a capacidade ou evitar a, capacidade, a, a progressão da doença. Né? Mas assim, não tem como de antemão você evitar. Né? Não, não, porque você não sabe se aquele paciente vai, vai ter sepsis ou não por causa de uma infecção que ele tem uh, na pele. Então assim... Não, é, não tem como. Para a gente
1: encerrar, professor José Carlos,
0: é, existem fatores de risco? Fatores de risco, ou seja, seriam esses, essas comorbidades que a gente conversou, ou, ou grupos de risco, ou, ou pacientes que fazem tratamento com, algumas, com, com alguns medicamentos. Então, esses são, são pessoas que podem estar mais suscetíveis. Mas não quer dizer que qualquer infecção que esses pacientes tenham vai evoluir para sepsis. Então, você, não, a, 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 não, a gente não quer aqui assustar os pacientes. Por exemplo, um paciente que tem diabetes, que se ele tiver uma infecção, ele vai ter sepsis. não? Né? É, um, é um somatório de fatores, né? E que evolui, mas, mas, essas, mas esses pacientes têm que ter mais cuidado, são mais suscetíveis à infecção e essas infecções podem ser mais graves.
1: Então, interessante é sempre que bom. Sempre que há uma infecção, é necessário você buscar uma ajuda médica, exato, né? Um médico. Exato. exato, exato. <risos> então, é o básico, né? Exato. Eu conversei aqui sobre sepsi com o professor José Carlos Alves Filho do Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina da USP, Ribeirão Preto, com experiência na área de imunofarmacologia e imunorregulação. Ele atua principalmente no estudo dos mecanismos envolvidos na gênese e na busca de novos alvos terapêuticos para o tratamento da sepsi e de doenças autoimunes. Professor José Carlos, muito obrigada por sua participação.
0: Obrigado, o prazer foi meu.
1: O Saúde Sem Complicações vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às cinco horas da tarde. Se você tem dúvidas a respeito deste tema, sepse, ou se você tem novas sugestões de temas, você pode escrever para a gente no imprensa.rp.usp.br. Para você, uma excelente tarde. Muito obrigada por sua audiência. Saúde sem complicações. Produção, Mel Vieira e Maju Petrone. Apresentação, Mel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone.